0: Play, der Musiksalon, mit Wilhelm Senkowitsch. Die Kommissare sind unter uns. Sie verfolgen unbarmherzig alles, was nicht ins politisch korrekte Korsett passt. Unsere Sprache muss ja längst dran glauben und die Straßen, die nach missliebigen einstigen Berühmtheiten heißen, die werden umbenannt. Linz hat zum Beispiel gerade beschlossen, keine Hans-Pfitzner-Straße mehr haben zu wollen. Und da stellt sich schon die Frage, wer war eigentlich Hans-Pfitzner? Ja, er war ein deutschnationaler, das waren viele Menschen in seiner Generation, aber nach ihm darf jetzt keine Verkehrsfläche mehr benannt sein, wie das bei den Bürokraten so schön heißt. Er war nämlich nur Komponist und kein politischer Wendehals, der sich nach 1945 auf die richtige Seite geschlagen hat. Und da unsere Intendanten allesamt feig sind und in vorausspringender Fürsorge sowieso schon alle Pfitzner Werke vorsorglich aus den Spielplänen entfernt haben, weiß eigentlich kein Mensch mehr, was es mit diesem Komponisten Hans Pfitzner wirklich auf sich hatte. Straßen und Plätze wurden nach ihm ja nicht wegen politischer Überzeugungen benannt, sondern weil er unter anderem eine der bedeutendsten Opern des frühen 20. Jahrhunderts komponiert hat. Palestrina, ein Künstlerdrama über die Sorgen und Nöte eines schöpferischen Geistes in Zeiten der Bedrängnis. Die Akte 1 und 3 dieses Stückes handeln, und da wird es in unserem Zusammenhang jetzt eigentlich kurios vom politischen Zwängen, denen ein Musiker ausgesetzt sein kann, von Schaffenskrisen und von der göttlichen Inspiration, die einen überfallen kann. Hans Pfitzner zeigt anhand seines Renaissancekollegen Palestrina, dass Kunst nicht nur von Können kommt, sondern eigentlich vom Müssen. Im Mittelakt schildert er dann nicht ohne Ironie das bunte, ja, chaotische und teilweise höchst weltliche Treiben der Kardinäle und der gesamten auf dem tridentinischen Konzil. Da steht wilder Aufruhr neben pompöser Repräsentation. So beginnt das Vorspiel zum zweiten Aufzug von Hans Pfitzners Palestrina, Dirigiert von Christian Tillemann, der sich konsequent für die Musik dieses Komponisten einsetzt und den Palestrina nicht nur in Berlin, sondern sogar in London und New York dirigiert hat, gegen einige Widerstände. Auch Kirill Petrenko, der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, hat sich für das Meisterwerk von Hans Pfitzner engagiert. Er hat in Frankfurt davon sogar eine CD-Aufnahme produziert die jüngste im Katalog. Im Plattenstudio war viel früher auch der große Nikolai Gedda und hat den Palestrina unter Raphael Kubelik gesungen. Auf der Wiener Staatsopernbühne zum Beispiel, da waren Julius Patzak zu erleben als Palestrina, Anton Dermontor oder Fritz Wunderlich. In Zeiten, in denen dieses Stück zumindest im deutschsprachigen Raum noch zum Repertoire gehört hat. Die Uraufführung dieses wunderbaren Künstlerdramas dessen Bedeutung übrigens die Zeitgenossen allen voran Thomas Mann sofort erkannt haben, hat Bruno Walter dirigiert. Er ist damit in die Fußstapfen seines Mentors Gustav Mahler getreten, der in seiner Amtszeit als Direktor der Wiener Hofoper Hans Pfitzners zweite große Oper »Die Rose vom Liebesgarten« ins Programm genommen hat. Übrigens war er zunächst höchst skeptisch angesichts des etwas grausen Szenariums, das Pfitzner da vertont hat. Da geht es um einen heiligen Bezirk für Auserwählte und von Ausgestoßene, die wahrscheinlich nie eine Chance haben werden, dorthin jemals zu gelangen. Und es geht auch um eine unglückselige Liebesgeschichte zwischen einem Ritter und einer Märchenfee genug. Die Musik, die Pfitzner zu dem Stück komponiert hat, die war für Gustav Mahler letztendlich überzeugend. Und zwar erst, nachdem er die Oper zunächst nur angenommen hatte, weil sich seine Frau Alma dafür eingesetzt hatte. Sie war nämlich eine glühende Verehrerin vom Pfitzner. Die Musik hat Mahler dann aber letztendlich so beeindruckt, dass sie sogar Spuren hinterlassen hat in Mahlers symphonischem Werk. Deutlich hat die Rose vom Liebesgarten auf die siebente Symphonie abgefärbt, die just in dieser Zeit entstanden ist. Hans Pfitzner hat damals nicht nur Maler fasziniert, sondern auch die jüngere Komponistengeneration. Ein Alban Berg hat damit geliebäugelt, bei Pfitzner zu studieren, ehe er sich Arnold Schönberg zugewandt hat, und der wiederum hat Pfitzners Partituren sehr gut gekannt. Lange vor Schönberg hat der Ältere nämlich mit strukturbildenden Klangfarben gearbeitet. Gerade im Blütenwunder aus dem Vorspiel zur Rose vom Liebesgarten ist das gut zu hören. Fitzner trägt da die Klänge wie Farbtupfer auf die imaginäre musikalische Leinwand auf. Aber nicht nur mit solchen Klangexperimenten ist Hans Pfitzner stilbildend gewesen. Auch was die formalen Abenteuer anbelangt, hat er Erstaunliches geleistet. Bei ihm kann der Hörer nie vorausahnen, was in der Musik im nächsten Moment passieren könnte. Oft kommt es ganz anders, oft prallen die Gegensätze aufeinander, wie im Märchen. Außerdem klingt Symphonisches oder auch Theatermusik oft ganz verhalten, lyrisch zurückgenommen. Dann kann wieder die Kammermusik eruptiv auffallen. Und sei es auch nur, um gleich wieder in sich grüblerisch zusammenzusinken. Das wäre so eine typische Pfitzner Dramaturgie. Wie etwa im kühnen Klaviertrio Opus 8. <lacht> Wenige Striche genügen, um Stimmungen heraufzubeschwören, um Atmosphäre zu schaffen. Diese Kunst hat Pfitzner immer wieder auch zur liebevoll kleinteiligen Darstellung lyrischer Inhalte genutzt. Viele Lieder hat er komponiert und die Umsetzung der Doppelbödigkeit der Sprache eines Dichters wie Heinrich Heine ist bei ihm immer wieder fesselnd auch musikalisch nachzuvollziehen. So hat er etwa den Zustand und die dramaturgische Situation des armen liebenden Punkt genau gezeichnet, der von Ferne beobachten muss, wie sein Liebchen hinter den erleuchteten Fenstern einen fremden Gast empfängt. Schwungvoll animiert wird da offenbar im Salon gefeiert, während dem jungen Mann im Dunkel der Nacht das Herz bricht. Jeher könnten auch die musikalischen Kontraste nicht sein.
1: Wir haben heute Abend Gesellschaft und das Haus ist Licht erfüllt. Und oben an hellen Fenster bewegt sich ein Schattenbild. Du siehst. And don't
0: Ich glaube, dieser Musik kann man anhören, dass Hans Pfitzner auch ein leidenschaftlicher und impulsiver Erzähler gewesen ist, so wird zumindest berichtet. Angeblich hat er auch ungemein farbig und lebhaft vorgelesen und obwohl er menschlich als absolut griesgrämiger Misanthrop gegolten hat, hat er als Interpret eine verblüffende Wendigkeit entwickelt. Angeblich ist er in seiner Zeit als Generalmusikdirektor in Straßburg einmal sogar eingesprungen, als während einer Aufführung von Wagner's Meister der Sänger des Beckmesser ausgefallen ist und hat die Rolle angeblich selbst gesungen und gespielt. Solche Geschichten sind mehrfach von ihm überliefert und wenn man hört, wie er als Dirigent ein Orchester anfangen konnte, dann kann man sich davon vielleicht sogar zumindest ein bisschen eine Vorstellung machen. Pfitzner hat nicht nur eigene Werke im Plattenstudio aufgenommen, er hat auch einige Beethoven-Symphonien dirigiert. Hören wir zum Beispiel das Allegretto aus der achten Beethoven. Das spult bei Pfitzner ganz und gar nicht ab wie ein Metronom, wie bei den meisten heutigen Interpreten, wo das gleichmäßige Ticken erst ganz am Schluss ein bisschen gestört wird. Bei Pfitzner ist es ein wirklich theatralisches Mit- und gegeneinander unterschiedlichster Figuren und Gestalten? Ein kleines Drama en miniature. Vielleicht heiter, aber immer hintergründig, wie er seinen Beethoven verstanden hat, konnte auch die Musik von Pfitzner sein. Da gibt es im Spätwerk die sogenannte kleine Symphonie in G-Dur, die zwar wirklich kurz ist, aber alles andere als harmlos. Hören wir da auch das Scherzo, das von einem kecken Trompetenruf zunächst einmal angeheizt wird und dieser Trompetenruf, der kommt als Fanfare immer wieder. In der Tonart passt er dann bald gar nicht mehr zu dem quirligen Treiben ringsum und irgendwann empfindet man ihn vielleicht sogar als bedrohlich. Jedenfalls scheint er die Geister, die er rief, bald wieder zu verscheuchen. Dem Skurrilen war Pfitzner nie abholt. Formal hat seine Musik, wie gesagt, in vielen Stücken höchst moderne, ja sogar anarchische Züge angenommen. Andererseits nimmt sie sich auch oft Zeit, um wie verklärt innezuhalten. Eines seiner Hauptwerke ist die Kantate von deutscher Seele nach Texten von Eichendorf. Und da gibt es eine hinreißende Vertonung des alten Gartens, poetischer. Stimmiger hat sich dieses wunderbare Bild von der eingeschlafenen Frau zwischen Kaiserkron und Peonienrot nie in Klänge verwandeln lassen, und zwar wirklich so planlos, wie sie der Wind produziert, wenn er sanft über die Seiten der Laute streift. Auch das war Hans Pfitzner, ein Poet, über dessen traumverlorene langsame Sätze sich einst Gustav Mahler und Bruno Walter in Briefen ausgetauscht haben. Der scharfe Beobachter Pfitzner hat dann zumindest für seinen Palästriner, zu dem er ja selbst den Text gedichtet hat, auch scharfsinnig analytische Menschenporträts geschaffen. Vom in sich gekehrten Komponisten, über den machtbewussten Kardinal bis zum zerbrechlich liebenswerten, schon ein bisschen altersschwachen, orthodoxen Patriarchen. Der Mitlag des Palestrina ist in dieser Hinsicht ein Kabinettstück an feinsinnig karikierender Detailzeichnung. Die Akte 1 und 3 hingegen haben weit ausgestrahlt im 20. Jahrhundert über mit Matisse der Maler und Schönbergs Moses und Aaron eigentlich bis hin zu jenem hintergründig tragikomischen Künstlerdrama Elegie für junge Liebende, das Weston Hugh Orden um 1960 für Hans Werner Henze gedichtet hat. Und Pfitzner hat kein Hehl daraus gemacht, was er von einem katholischen Klerus hielt, der ohne mit der Wimper zu zucken auf störrische Diener schießen hat lassen. Seine Kunst ist ein Pandemonium menschlicher Schwächen, Zweifel, Irrtümer und Gemeinheiten, aber auch schöpferischer Größe. Von Hans Pfitzner. Das Vorspiel zum zweiten Aufzug des Palestrina hat unsere Tour d'Horizon umrahmt. Urteilen Sie selbst, meine Damen und Herren. Wie kurzsichtig ist es, einen solchen Kopf aus unserer künstlerischen Ahnengalerie ausblenden zu wollen. In diesem Sinn, bis zum nächsten Donnerstag.
1: Presseplay, der Musiksalon. <lacht>
0: mit Wilhelm Zinkovic.